0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം മുൻ നിയമനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായി ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനേക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണിത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തർക്കിക്കുവാനോ എതിർക്കുവാനോ അല്ല ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി മുൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിശദീകരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്പം പ്രയാസമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻ നിയമനം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തിമമായ ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദൈവഹിതപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതായത് മുൻ നിയമനം എന്നത് ആത്മരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവിക ഇച്ഛാശക്തിയാണ് എന്ന ഉപദേശമാണ് മുൻ നിയമനം എന്നത് നിശ്ചയമായും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം തന്നെയാണ് അപ്പോസനാ പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നാല് പ്രാവശ്യം മുൻ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ റോമർക്ക് എഴുത ലേഖനം എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവരുടെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതികരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു എഫ് എസ് എർ ഒന്നിറ്റ് ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹൂർത്വത്തിൻ്റെ ഉപേക്ഷയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കിൻ്റെ മൂല ഭാഷ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്നമേ നിർണയിക്കുക നിയോഗിക്കുക കാലത്തിനു മുമ്പേ തീരുമാനിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ദൈവം കാലത്തിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചത് റോമറിട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതും മുപ്പതും ചില വ്യക്തികളെ തൻ്റെ പുത്രനോട് അനുരൂപനാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മുൻ അവരെ വിളിക്കുകയും നീതീകരിക്കുകയും തേജസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് മുൻ മനുഷ്യരിൽ ചില വ്യക്തികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം മുൻ എന്ന വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപദേശമാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഏറ്റുമറിച്ചലിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക സാധ്യമല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് അറിവും ദൈവിക വിവേകബുദ്ധിയുമുള്ള നൂറ്റി അമ്പത്തി വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സന്യാസി മഠത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പ്യൂരിറ്റൻ വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു ഈ കൂടുവരവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആരാധന ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങൾ സഭാഭരണം രാജ്യഭരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു നീണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒടുവിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഏറ്റുപുറച്ചിൽ അഥവാ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കൺഫെഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് തയ്യാറായി ഈ വിശ്വാസ രേഖ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കൂടാതെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ സഭയുടെയും പ്രസ്പീഡിയൻ സഭയുടെയും അംഗീകൃത ഉപദേശമായി തീർന്നു എന്നാൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭ മടിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീട് വില്യം ഓറഞ്ച് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്ത് അത് യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട പല ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളും ഇത് സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു എന്നിരുന്നാലും വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഏറ്റുപുറച്ചിൽ വേദപുസ്തകത്തിന് തുല്യമോ പകരമോ ആകുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഏറ്റുപറിച്ചിലിൽ തൃത്വം യേശുവിന്റെ മരണത്താലുള്ള പാപരിഹാരയാഗം പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ സഭകളും സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്മിസ്റ്റേറ്റ് പറിച്ചില്ലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചേ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവകൽപ്പിത അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനായി മനുഷ്യരും ദൂതന്മാരും നിത്യജീവനായും മറ്റുള്ളവർ നിത്യ നരകത്തിനായും അങ്ങനെ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൂതന്മാരും മനുഷ്യരും പ്രത്യേകമായി മാറ്റമില്ലാതെയും രൂപീകൃതമാണ് അവരുടെ എണ്ണം സുനിശ്ചിതവും കൃത്യവും ആയതിനാൽ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല കാൽവിനിസത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്താണ് കാൽവിനിസം ജോൺ കാൽവിൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ കാലത്ത് ജനീവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് കാൽവിനിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിത്യമായ തന്റെ സ്വന്ത തീരുമാനത്താൽ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുൻ എന്ന പദത്തെ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ചിലർ നിത്യജീവനായി മറ്റ് ചിലർ നിത്യശിഷ്യയ്ക്കായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യർ ഒന്നുകിൽ നിത്യജീവനായോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യശിഷ്യയ്ക്കായോ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാൽവിനസത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രമാണങ്ങൾ ഓർക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഇംഗ്ലീഷിൽ തുലിപ് എന്ന സംക്ഷേപം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് തുലിപ്പിലെ ടി എന്ന അക്ഷരം ൂർണമായ മലിനീകരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചയെ കുറിക്കുന്നു യു എന്ന അക്ഷരം ഉപാധിരഹിതമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിക്കുന്നു എൽ എന്ന അക്ഷരം പരിമിതമായ പാപരിഹാരത്തെ കുറിക്കുന്നു ഐ ചെറുക്കാനാവാത്ത ദൈവകൃപയെയും തുലിപ്പിലെ അവസാനത്തെ അക്ഷരമായ പി ദൈവകൃപയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥിരതയെയും കുറിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും സമ്പൂർണ്ണമായും പാപത്താൽ മല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കായി അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല രക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം സ്വന്ത തീരുമാനപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വഭാവമോ പ്രവൃത്തികളോ ദൈവം അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാര പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ചെറുക്കാനാവാത്ത ദൈവികൃപയാൽ ദൈവത്തോടെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകയില്ല ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചു പ്രമാണങ്ങളെയും കൂടുതൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രമാണം മനുഷ്യരുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച എന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഏറ്റുപറിച്ചിലിൽ ഇത് ഇപ്രകാരമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ സാത്താന്റെ പരീക്ഷയിൽ വീണുകയും വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് കാരണം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നീതീകരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവവുമായുണ്ടായിരുന്ന സംസർഗത്തിൽ നിന്നും അവർ വീണുപോയി അങ്ങനെ അവർ പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായി ദേഹവും ദേഹി ദേഹി പൂർണ്ണമായും മലിനമായി അവരെല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വേര് ആയതിനാൽ സങ്ങളിലും കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടു പാപത്തിലുള്ള മരണവും മലിനമാക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയും അവരുടെ ജടീക സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടു ഈ ആദ്യ പാപം മൂലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും സമ്പൂർണ്ണമായും കഴിവില്ലാത്തവരും ബലഹീനരും എല്ലാ നന്മയ്ക്കും എതിരായവരും അതിക്രമങ്ങൾക്കും ദുഷ്ടതയ്ക്കും അനുകൂലമായവരുമായി മാറി നിശ്ചയമായും യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വീഴ്ചയെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ലോകം പാപത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊലപാതകം പീഡനം ക്രൂരത നിയമരാഹിത്യം മുതലായവ നിത്യ സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു മൗലോസ് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു കാൽവിൻ്റെ ചിന്തകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശമായ ഉപാധിരഹിതമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഉള്ളവരെ മുൻ നിയമനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന യാതൊരു നന്മയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വയം ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി ദൈവം കണ്ടെത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാൽവിൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു ദൈവം സ്വന്തം ഒരു നിശ്ചിത കൂട്ടം വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെയോ പ്രവൃത്തികളുടെയോ ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ദൈവിക സർവാധിപത്യവും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സർവാധികാരവും ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരുടെ എണ്ണവും പേരുകളും ഭൂമിയുടെ ആരത്തിന് മുമ്പേ ശാശ്വതമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻനിർണയത്തെ മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യർക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉപാധിരഹിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നന്മയോ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയോ വിശ്വാസം പോലുമോ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ലഭിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് ഉപാധിരഹിതമായി തന്നെ ദൈവിക നീതിയും ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിലുള്ള സർവാധികാരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആധാരം മനുഷ്യർ പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ പരിമിതികൾക്ക് ഉപരിയായി രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവകുർവയാൽ ദൈവം ചിലരെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദൈവകുർവ ലഭിക്കുവാനായി ഇവർ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാരം പരിമിതമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഒരിക്കലും സകല മനുഷ്യരെയും മാനസാന്ദ്രത്തിലേക്കോ രക്ഷയിലേക്കോ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശുവിന്റെ യാഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരിക്കലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭ്യമാകില്ല പാപരിഹാരം മുൻ നിയമന പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചിലർക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാവിനോട് വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് യോഹലാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്തലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ട ദൈവം അവരെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള പാപരിഹാരം എല്ലാവരും മാനസാന്തലപ്പെടണമെന്നും ആരും നശിച്ചു പോകരുത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷ സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിന് മാത്രമുള്ളത് അല്ല എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമർണ്ണത്തിലുള്ള പാവപരിഹാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ രക്ഷ എന്നത് ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ഭംഗം വരാതെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാനോ നിരസിക്കുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ട് ദൈവം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം മനുഷ്യരോട് സ്നേഹപൂർവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും രക്ഷ ആരുടെ മേൽ നിർബന്ധപൂർവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ചെറുക്കാനാവാത്ത ദൈവകൃപ എന്നതാണ് കായുവിന്റെ നാലാമത്തെ ഉപദേശം ദൈവകൃപ പൊതുവായ കൃപ എന്നും രക്ഷയ്ക്കായുള്ള കൃപ എന്നും രണ്ടു തരമുണ്ട് എന്ന് കാലിവിൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം പൊതുവായ കൃപയാൽ ആണ് അത് നീതിമാനും ദുഷ്ടന്മാരും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവകൃപ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഇത് മനുഷ്യരെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുവാനും രക്ഷയെ തിരസ്കരിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവകൃപ ചെറുക്കാനാവാത്തതാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയ്ക്കായി അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ദൈവം ആരെയും രക്ഷയ്ക്കായി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധം മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് എതിരായി തീരും ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് എതിരായി നിർബന്ധിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കിയല്ല അവരെ രക്ഷ്യയിലേക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തൻ ആക്കുകയാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ റോമ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപനിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ദൈവം കൃപയാൽ മനുഷ്യരെ അവെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതും ദൈവം നമ്മളെ പ്രാപ്തർ ആക്കുകയും പരിജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും മാനസാന്ദ്രം വീണ്ടും ജനനം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും സത്യമാണ് യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ യേശിയുടെ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒടുക്കത്ത നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുതേൽപ്പിക്കും എന്നാൽ ദൈവകൃപയുടെ ക്ഷണം മനുഷ്യർക്ക് നിരസിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് എബ്രായർ ആറിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും പൂശിക്കുന്നവരും അവന് ലോക അപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും ദേവകൃപ ലഭിക്കുകയും പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തവർ പാപത്തിൽ വീഴുവാനും ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അകന്നു പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവകൃപ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കരണയും കൃപയും എല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും തിരസ്കരിക്കുവാനും കഴിയും കാൽവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം ദൈവകൃപയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നേക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് രക്ഷ നഷ്ടമാകിയില്ല എന്ന് കാൽവിൻ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം വിളിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവർ പൂർണ്ണമായും എന്നേ നിൽക്കുമായും ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും വീണുപോകിയില്ല അവർ അന്ത്യത്തോളം കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുകയും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ ഒരു പക്ഷേ പിശാജിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷകളാലും സകല മനുഷ്യനിലുമുള്ള മലിനതയാലും അവരുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ളത് അല്പകാലത്തേക്ക് അവഗണിച്ച പാപത്തിൽ വീഴുകയും അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ അവർ ദൈവകോപത്തിനിരയാത്തിരികയും പരിശുദ്ധം അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും തൽഫലമായി ദൈവകൃപയാലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അവർക്ക് താൽക്കാലികമായ ശിക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കാം മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗികമായോ താൽക്കാലികമായോ മാത്രമേ ദൈവികുരുവിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല രക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നേക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്ന് വേദവസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച് എബ്രായ ലിംഗനത്തിലെ വേദഭാഗം ദൈവികുരുവിൽ നിന്നും വീണു പോകുന്നവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അസാധ്യമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പാപത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നവർക്കായി മറ്റൊരു പാപരിഹാരാഗം ഇല്ല എബ്രാൽ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് ആദിവിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ കലവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് അപൂർണ്ണമാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ അർമിനിയനിസം എന്ന ഭീഷണ രീതി എന്താണ് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാം എന്താണ് അർമിനീയനിസം അർമിനീയനിസം എന്നത് രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരം മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനശാഖ ഇത് കാലികരസത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് എന്നും പറയാം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജക്കോബസ് അർമീനിയസ് എന്ന ഡച്ച് വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് അർമീനിയനിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കായവിനിസം ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമ്പോൾ അർമീനിയനിയിസത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് കായവിനിസം പോലെ തന്നെ അർമീനിയനിസവും അഞ്ച് പ്രമാണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അർമീനിയനി അർമീനിയനിസത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രമാണം ഭാഗികമായ മലിനതയാണ് മനുഷ്യർ ആദ്യ ഭാപത്താൽ മലിനപ്പെട്ടു എന്ന് അർമിനിയനിസവും സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യർ പാപത്താൽ ദൈവഗൃപിൽ നിന്നും വീണ് കളങ്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന കൃപയാൽ അവന് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയും മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന കൃപയാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവനെ കീഴ്പ്പെടുവാനും അവന് കഴിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അർബിനീയനിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർ ഈ പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും കാലവിനിസത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അർബിനിയനിസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഉപാധിയോടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാൾ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം നിത്യമായ രക്ഷയോടെ മനുഷ്യർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കും എന്ന മുന്നറിവ് പ്രകാരം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന മുന്നറിവ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ദൈവം ചിലരെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനാൽ ആരും തന്നെ നിത്യജീവനായോ നരകത്തിനായോ മുൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വാദത്തിൻ്റെ പരിമിതി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് അർമീനിയനുസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം പരിമിതമല്ലാത്ത പാപപരിഹാരം യേശു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും കൂടെയാണ് യേശു മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാം ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ിത്വമാകുന്നു നമ്മുടേതിനും മാത്രമല്ല സർവലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമാണ് യേശു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മരിച്ചത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിയൂ വേദപുസ്തകം ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നൽകുന്നത് അർമീനിയനിസത്തിലെ നാലാമത്തെ ഉപദേശം ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവകൃപ എന്നതാണ് രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവപിള്ളിയെ മനുഷ്യർക്ക് ചെറുക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും കഴിയും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവകുർബ ഒരു നിയമപരമായ വാഗ്ദാനമാണ് അത് സ്വീകരിക്കുവാനും തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലൂടെയും ദൈവം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ മറികടക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതേയുള്ളൂ പൂർവക്ഷം ഭേദപഠിതന്മാരും ഈ ഉപദേശം മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് യോജ്യമാണ് എന്നതിനാൽ ഇതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നു ഉപാധികളോടെയുള്ള രക്ഷ എന്നതാണ് അർമീനിയനിസത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് മനഃപൂർവമായി നിരസിച്ചാൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും അന്ത്യത്തോളം രക്ഷയുടെ സൂക്ഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വേദവാക്യങ്ങൾ ഉപാധികളോടെയുള്ള രക്ഷ എന്ന ഉപദേശത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു മുന്നർണയത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കാൽവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടായ ഉപാധിരഹിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അതീതമായി ദൈവഹിത പ്രകാരം വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അർമിനീനസ്യത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടായ ഉപാധിയോടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം വ്യക്തികളെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് മുൻ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമതൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയുണ്ട് അതിന് ഏകസ്വരൂപമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സഭകൾ പോലെയുള്ള ഏകൃതമായ സമൂഹത്തെ മൊത്തമായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ അംഗമാകുന്നതിലൂടെ ദൈവിക മുൻ നിയമനത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയും മുൻ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം കാലിവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവത്തിനുള്ള മുന്നറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ദൈവം സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുൻ ചെയ്യുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി പരമാധികാരത്തോടെ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഹനിക്കാതെ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദൈവിക മുന്നറിവ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റോമർ കെഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്നറിവ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം പ്രൊജിനോസ്കോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാലത്തിനു മുമ്പേ അറിയുക എന്നാണ് ഈ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി സുശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം മുൻനിയമിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നിശ്ചയമായും ദൈവമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു അതിനാൽ ഈ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാനും മുൻ നിയമിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് ഇതാണ് മുൻ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല മുൻനീമനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നറിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവി അറിയുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചല്ല റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയുക മുന്നറിയുക എന്നീ പദങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധുത്വത്തിൽ ആകുന്നതിനെ ഈ വാക്കെ പരാമർശിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ ദൃഢബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൽ കാലത്തിനു മുമ്പേ ദൈവിക കൽപ്പന പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന രക്ഷയുടെ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം ആണ് ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനും വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ മുന്നറിയുകയും അവരെ തൻ്റെ ആടുകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ വ്യക്തികൾ ഭാവിയിൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവർ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആണ് ദൈവം മുന്നറിയുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുമെന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലർ നിരസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവിക കർണയ്ക്കായി ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മറ്റ് ചിലരെ പാപത്തിലും മത്സരത്തിനായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ആരെല്ലാം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം മുൻ അത് മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും വേദപുസ്തം പറയുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരിലോ വിശ്വസിക്കുന്നവരിലോ ആരെയെങ്കിലും തള്ളിക്കളയുന്ന വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതും ദൈവിക മുൻ നിയമനവും മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മർമ്മം ആണ് എന്നാൽ അത് ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം അറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ദൈവം മുൻനിയമിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ഇത് രണ്ടും സത്യമാണ് മുൻനിയമനം എന്ന ഉപദേശത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം അത് നീതിയുക്തമല്ല എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ആരും തന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്ത് നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മൾ നിത്യമായി നരകത്തിലാകുന്നത് നീതി തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മളിൽ ചിലർ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരോട് ദൈവം നീതികളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ അർഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ ദൈവം ചിലരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നു കായികരിസവും അർമിനിയനിസവും രണ്ടും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യവും മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ രണ്ടിനും വേണ്ട രീതിയിൽ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു മർമ്മത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതമായ ബുദ്ധിക്ക് കഴിയുകയില്ല ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ